0: Aceptémoslo. Los bancos nos acompañan en los momentos más importantes de nuestra vida.
1: Pero, ¿conoces todo sobre ellos?
0: Aquí, en La Banca en un 2x3, te enseñamos todo lo que debes saber
1: y entender de La Banca del de Salvador.
0: Así es, en un 2x3.
1: ¿Sabías que Los bancos miembros de Avanza al cierre de 2022 otorgaron más de 425 millones de dólares adicionales en créditos a medianas y pequeñas empresas, significando un crecimiento de más de 22.6%.
0: Por esto y mucho más ha sido un sector muy importante para la banca en el país, el cual se ha convertido en prioridad para poder asistir a este segmento con más y mejores servicios.
1: En este episodio de La Banca en un 2x3 hablaremos de cómo la banca ha trabajado para poder alcanzar a más pequeñas y medianas empresas.
0: ¿Y cómo tú podrías alcanzar tus metas empresariales con la ayuda de tu banco?
1: Hola, Paola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Byron, este, este episodio es especial y te voy a decir por qué. Porque estamos cerrando la primera temporada de La Banca en un 2x3. O sea, me pongo a hacer retrospectiva desde el primer episodio que grabamos y la verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora. O sea, hemos aprendido mucho y nuestros invitados han estado de 10.
1: Totalmente, Paola. Y créeme que este es solo el comienzo. Para futuro esperamos mucho más temas de interés para quienes nos escuchan.
0: Sí, la verdad que estamos preparando una segunda temporada con muchas cosas nuevas, así que no se la pierdan. Pero entrando en materia, este día vamos a hablar de un sector muy importante para el crecimiento económico del país.
1: Así es. Esto debido a que sumando lo que dijimos al inicio, este sector de pequeñas y medianas empresas es uno de los más importantes en tema de empleo.
0: Estamos hablando de, como tú dices, de las pymes. Especialmente por esto considero que es un tema importante, ya que así todos los empresarios pueden tener como un panorama más claro de todas las posibilidades que tienen para cumplir sus metas de negocio.
1: Y para profundizar más en los beneficios que brindan el servicio bancario a este sector, nos acompaña un experto. Carlos Turcios, presidente de Banco Atlántida. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a usted.
0: Para iniciar, quisiéramos como poner las bases de la conversación que vamos a hablar. Vamos a hablar de las pymes. ¿Cuáles son las principales características de este sector y en qué sectores económicos desempeñan su actividad?
2: Bueno, las pymes, por definición, son, son empresas que, que, que se dedican a una gran variedad de sectores económicos. Normalmente la definición oficial, digamos así, es, son empresas que se mueven entre los hasta un máximo de 100 empleados que tienen ventas de 100 mil hasta 5 o más millones de dólares. Pero, pero en mi opinión, digamos como, como creo que les dije en algún momento, es que la definición de pymes, digamos, pequeña y mediana empresa se queda chiquita porque una, una característica que creo que todos tenemos que conocer es que hoy por hoy hay más de 350 mil empresas catalogadas como pymes según el, el último censo de Conamipe. Eh, y, pero... Pero, digamos, como dato relevante, son de los principales generadores de empleo y un gran motor de desarrollo económico del país. Por ende, para mí hay una contradicción entre llamarle pymes, porque al final también son grandes generadores de, de, de empleo y, y grandes eh, generadores de crecimiento económico en el, en, el, en el país. Y una característica también importante que vale la pena llevar a la mesa es que son, eh, en estas pymes, digamos, el, el sector femenino o, o las mujeres tienen un rol sumamente activo en, uh -huh. en, en las pymes. Como le digo, se pueden dedicar al sector servicios, sector comercio, eh, negocios eh, tradicionales, digamos, pero es muy variado. Entonces el, el alcance de estas pymes es un alcance total en economía. Uh
1: -huh. ¿verdad? Estamos totalmente de acuerdo, especialmente porque en anteriores podcasts hablamos del rol de la mujer en el país, el efecto que tiene en el país, las sinergias que tienen con los demás y el efecto de inclusión financiera que tiene que ver mucho en relación a esto. Pero ya en tema nos interesa saber ¿Cuáles son los servicios bancarios que se ofrecen a este sector específicamente?
2: Yo me atrevería a decir que los servicios que se ofrecen son completos, son, son integrales. No pudiera decir que solo son ciertos para ellos y ciertos para otros. Uh -huh. Realmente las necesidades son muy variadas. Desde el manejo de una cuenta, desde el manejo de transferencias, el manejo del efectivo... Desde asesoramiento en inversiones, préstamos para inversión en capital de activos fijo, en viviendas, uh -huh. eh, créditos eh, eh, para capital de trabajo, eh, sobre en, en general, yo, yo me atrevería a decir que son, son un, es un tipo de cliente que, que varía mucho su característica y por ende son clientes que requieren una variedad de servicios completa, uh -huh. ¿verdad?, eh, habrá que entender las necesidades y, y creo que gran parte del reto de la banca es el entendimiento de las diferentes necesidades que puedan tener y cómo llegamos como, como proveedores de un servicio a esta industria o a este grupo de, de clientes con una oferta atractiva pues verdad que le ayude a solventar sus necesidades, que pueden ser muy variadas, verdad uh -huh. pero, pero que hay una oportunidad interesante para todos. Uh
0: -huh. Quisiera saber, y retomando también lo que usted nos mencionaba, más allá de estos productos que usted nos acaba de comentar, ¿Qué beneficios pueden obtener estos clientes más allá de algo económico, por decirlo así?
2: Vaya, digamos que cuando, cuando un banco o una institución financiera, digamos en el caso de Banco Atlántida, que tenemos un, un peso muy relevante en nuestro portafolio de clientes, la pequeña y mediana empresa, digamos que de nuestra parte pueden esperar mucho acompañamiento, mucho asesoramiento. Uh -huh. eh, gran parte del éxito, digamos, de nuestro modelo de negocio como banco ha sido apoyar a las empresas desde pequeñas o desde su fundación en algunos casos, ir de la mano acompañándolos, asesorándolos uh -huh. y siendo su asesor financiero para todas las necesidades que vayan surgiendo en la medida que se van haciendo cada vez más grandes. Uh -huh. Tenemos casos de éxito de empresas que han comenzado muy chiquitas trabajando con nosotros y ellos son, son líderes referentes, digamos, en, en la industria en que se desempeñan. Entonces, digamos que más allá de solo un tema, digamos, transaccional, de, uh -huh. de decir yo te abro un depósito o yo te doy un préstamo y todo lo demás, es toda la ventaja de la formalización a través de la banca, de lo que la banca te puede ofrecer. Uh -huh. En algunos casos nosotros damos mucha asesoría, damos, eh, damos mucho financiamiento que lleva acompañado, digamos, algún tipo de consultoría de algún experto internacional, por darles un ejemplo. Eh, también nos, nos dedicamos mucho a, a brindar, digamos, servicios de valor agregado, como por ejemplo... Eh, les aconsejamos sobre temas de tecnología, les aconsejamos sobre el tema de cómo mejor ser más eficientes en sus sistemas productivos. Uh -huh. eh, entonces, como les digo, en la medida que digamos que existe una relación con una institución financiera, el, el beneficio que pueden obtener, más allá del crédito y la relación y el historial, digamos, eh, en la banca, eh, digamos, para, para futuros proyectos y desarrollos que tengan, es ese acompañamiento que puede existir de, de la mano
1: de una institución financiera. Creo que estamos viendo algo muy importante, que es la integralidad en la que los servicios bancarios acompañan en este sector y cómo los bancos lo están realizando. Creo sí, que es muy importante. Sí, sí, la
2: verdad es que vaya, por los metros. en mi caso, que es del que más puedo hablar yo, es que el enfoque que tenemos como institución financiera y, y, la, y la, por la posibilidad que tenemos de, de atacar distintos, distintos tipos de clientes es lo que no puede permitirle a un cliente hacer la diferencia entre decir, mire, su visión es esta, o digamos tiene un alcance de mercado, un plan de negocios de esta manera, pero nosotros mismos nuestra idea es apoyar a nuestros clientes y le decimos ¿sabe qué? Tenemos otros clientes que pudiera interesarles mm -hmm. su servicio, sus mm -hmm. productos mm -hmm. y porque nosotros mismos nos interesa que este cliente crezca claro. entonces le decimos, mire usted hace eso yo tengo una gran cantidad de clientes que pueden servirse de sus productos, de sus servicios o de lo que usted hace, entonces los ponemos en contacto, entonces también dentro de nuestro banco ayudamos a crear ese, esa red o esa esa, digamos, esa comunidad que uh -huh. ayuda a que entre los mismos clientes que tenemos se genere negocio negocio cruzado entre ellos. Y es uh -huh. algo que nos ha funcionado bastante bien y que creo que también es algo que, que se pueden beneficiar las pymes de, de eso, pues.
1: Es muy interesante. Creo que hemos hablado de los beneficios y cómo, especialmente como lo hablábamos, el tema integral de estas empresas podrían formar parte de, del sistema bancario. Pero la pregunta que nos quedarían es: ¿Cómo soy parte de esa red? Creo que eso se estarían preguntando quienes nos escuchan.
2: Bueno, lo primero es acercarse a instituciones financieras y, y, y buscar, digamos, el, o, o tener claro qué es lo que se requiere o qué, o qué, por qué se acercan y qué es lo que necesitan. Como les digo, no tiene que ser aquel tema tan complejo y tan grande y no solamente pensar un tema de financiamiento. Hay, uh -huh. y, y normalmente cuando se habla de banca, se habla únicamente de crédito, que sí, quizás que es el tema más relevante, uh -huh. pero no es lo único, porque hay temas de pedirles hacer transferencias, hacer de temas de pagos cada vez más digitales, tarjetas de crédito, construcción de vivienda. Eh, y quizás una característica que no mencioné al inicio, pero creo que es importante mencionar, que en muchos de los casos hay una mezcla bastante, bastante eh, clara y entendible también a la vez entre la persona que administra el negocio y la empresa. Entonces, como banco, al conocer, digamos... El, el tipo de cliente que tenemos, sabemos que tenemos que tener en mente que estamos hablando con una empresa, pero también estamos hablando con una persona que está atrás de la empresa. Entonces es cierto, lo, lo, sí, es que, es que es cierto porque no podemos decir que digamos que la empresa es la empresa y, y el dueño, o la familia uh -huh. del dueño no, no es lo mismo. O sea, entender esa, esa, esa relación, digamos que es importante, es clave porque a veces vamos a tener que satisfacer y satisfacer las necesidades de las personas de la empresa uh -huh. y a veces necesidades necesariamente o puramente comerciales de la entidad. Entonces, lo, lo que decía, lo, los requerimientos es tener claro qué es lo que, lo que quieres hacer, en qué te podemos, en qué te podemos ayudar, eh, qué, qué quisiéramos que les, que les, que les apoyemos. Eh, en la medida que tengan claro su visión, que estén relativamente formalizados en cuanto a su, a su empresa, eh, que tengan algún tipo de estado financiero, la facturación esté en orden y todo lo demás, creo que son los requisitos básicos, digamos, que, que pudiéramos eh, hablar, ya que al ser entidades financieras reguladas, eh, tenemos, tenemos que cumplir con esos requisitos. Pero independientemente, quizás algo que quiero dejar como en la, en la, en la mente de todas las personas que nos escuchan es, ese, esa formalización paga, o sea, tiene su beneficio, porque primero uh -huh. le permite acceder a, a un segmento, a, una, a, un, a un nivel diferente de, de ventajas como un financiamiento a menor costo. Uh -huh. eh, digamos, nosotros estamos totalmente en contra de la, de la usura y, y digamos, uh -huh. la gente que no busca formalizarse o no busca estar en orden, a veces tiene que recurrir a los, a los usureros, uh -huh. ¿verdad? Que, que ahí es otra dinámica que podrá tener en teoría, o mucha gente cree que tiene sus ventajas, ¿verdad? Pero realmente no lo es. Estamos hablando de tasas del mil por ciento o tasas de intereses sumamente abusivas, cosas que en la banca no sucede. Uh -huh. Entonces, yo creo que Tener el plan de negocio, claro, eh, formalizarse, eh, acercarse a institución financiera eh, y ser responsables a la hora de trabajar y ocupar todo lo que la banca puede ofrecerles, creo que trae beneficios en el cortísimo plazo a nuestros clientes. Pues.
0: Hay uh -huh. algo que usted mencionó que me llamó mucho la atención y creo que es importante resaltar que como PyME o la persona que esté en la cabeza de una PyME o sea un contacto directo para una PyME puede pensar que sí, me metí a este episodio para ver qué productos puedo obtener, pero no, o sea, la banca te ayuda con otros servicios que como usted mencionaba, son holísticos y entre ellos hablaba de la transformación digital. Quisiera que nos comentara sobre esto, desarrollar más en qué está haciendo la banca para promover el, en este caso el otorgamiento de créditos eh, a este sector empresarial. como sí, se
2: vaya, eh, todos estamos claros que la, la innovación y la transformación digital nos ha atacado a todos y, y digamos que toda empresa tiene que estar ya pensando en ser cada vez más digital uh -huh. eh, y la banca no nos estamos quedando atrás. Todos tenemos muchas iniciativas de transformación. Eh, los servicios digitales para... Solo para, para hablar un caso puntual, para la parte de los medios de pago, por darles un ejemplo. Hoy uh -huh. ya no puedo conseguir una pyme que no tenga la capacidad de posiblemente tener su página web, posiblemente tener su, su botón de pago para hacer pagos uh -huh. en, en línea, eh, la capacidad para mandar links de pagos, eh, el tema de tomar pedidos desde, desde, desde el internet o desde redes sociales. En fin, y, y para todo eso, eh, estoy seguro que todos los bancos, muchos bancos, tenemos habilitados eh, gente especializada que les puede ayudar a decir cómo lograr Poder dar esos servicios a sus, a sus clientes, ¿verdad? Eh, ser más? Y, y eso al final se traduce en eficiencia, se traduce en un montón de ventajas adicionales. Eh, entonces, la innovación creo que trae ventajas de interconectarnos, ¿verdad? Eh, llegar a clientes que posiblemente no podía llegarle no pensaba que le podía llegar. No sé si se han dado cuenta del surgimiento de tanta gente o tanto emprendedor que está vendiendo a través de redes sociales. Sí, sí cierto. Y eso solo es posible a través de la digitalización y estar conectado con herramientas que te permitan ser cada vez más digital. Uh -huh. Y la banca es un, es un potencializador y además es un, un motor que empuja mucho la innovación en, en, la, en la industria que, que tiene impacto. verdad Entonces yo creo que, que por ese lado es una ventaja. Y la otra ventaja es que eh, como, como bancos tratamos de llevar siempre cada vez herramientas digitales. Solo el tema del de el manejo de sus cuentas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tener el registro de, de los gastos que realizaron. Algunos pueden ofrecer herramientas para manejar presupuesto. Algunos tal vez le pueden ofrecer algún paquete eh, para manejar la contabilidad. Eh, temas para manejar la parte de relacionamiento con clientes. Eh, el tema de la facturación electrónica. O sea, uh -huh. yo creo que hay un montón de cosas que pueden obtener eh, como de, de, de una institución financiera que los atiende de una manera más integral, pues.
1: Creo que hemos hablado de logros y está es es lo esencial que se ha hecho en banca, acercarse básicamente a los clientes. Pero quisiéramos hablar de qué retos tiene la banca y creo que uno hicimos un poco de spoiler porque uno de estos lo comentaba. Es el alto nivel que existe de informalidad en el país. Creo que eso es uno de los retos principales que tienen. Pero qué otros existen en el banco y o inclusive el, el tema de la formalidad. ¿Aún es un reto del cual se tiene que llevar?
2: Sí, continúa siendo un reto eh, y yo, como les digo, creo que hay una gran ventaja de la formalización. Eh, creo que en la medida que las entidades vayan haciendo conciencia de lo relevante que es estar formalizados, entrar uh -huh. en un mundo formal que trae sus beneficios, obviamente también trae sus, sus obligaciones, pues. Pero, uh -huh. pero creo que eso es un reto importante. El otro es, eh, digamos, eh, el tema de querer buscar alternativas al sistema financiero que hoy por hoy no son regulados, como por ejemplo hablaba el tema de, lo, de la usura. Uh -huh. eh, digamos, al, al, al querer o sentir que hay otras oportunidades para lograr un financiamiento, ya sea de corto plazo o lo que sea, acercarse a, a, a gente que pueda prestar dinero de una manera más, más cara, verdad, uh -huh. y, que, y que al final pareciera que es una ventaja hacerlo a través de ellos, pero al final termina siendo algo caro, eh, no, no, es un reto importante, o sea, luchar con ese tipo de... De, de situaciones que es la realidad del país. Eh, creo que lo otro es que, que cada vez exista más conciencia de la relevante que es el sector eh, pyme en, en economía salvadoreña. Eh, es, un, es un segmento, un, un, como lo hablamos, una, una población que tiene un impacto sustancial. El rol de la mujer ha sido clave. Entonces, darle ese rol y ese empuje, el, el, digamos, el tener una entidad que aglutine, como es CONAMIPE o cualquier otra, que, que tenga un rol que nos ayude a tener mucha más capacitación, el tema de, de digamos, de, de un contacto directo o, o el poder asociarse para, digamos, tener uh -huh. un alcance o una, una visión más, más integral como, como, como gremio, creo que es otra oportunidad o otra, otra ventaja en, en este segmento. Pues. Uh -huh.
0: Para ir cerrando, quisiera que, nos, que habláramos un poco sobre un tema muy importante que es la sostenibilidad. Y quisiera saber... ¿Cómo la banca está ayudando a las pymes para incorporar en sus negocios medidas de protección ambiental?
2: Fíjense que ese es un buen tema porque ahorita está bastante de moda ahorita en este momento el tema de sostenibilidad. Uh -huh. y, y digamos a nivel internacional eh, hay mucho soporte o mucho apoyo a la banca para impulsar eh, aquellos proyectos que sean ecoamigables, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros como banco tenemos una línea exitosísima, ha crecido cerca del 70% anual, o sea, ha sido un crecimiento impresionante eh, de una línea que se llama ecocréditos. Uh -huh. El ecocrédito es una línea que se dedica a, a dar financiamiento para proyectos que tengan componentes ecomigables, uh -huh. ya sea de eficiencia energética, ya sea de producción más limpia, ya sea de bueno, lo, que, lo, lo que tenga que ver con, con el tema medioambiental. Entonces yo creo que es una oportunidad para que las pymes vean y no solo que sean negocios dedicados a ese tipo de cemento sino que hacia adentro de las pymes implementar mejores prácticas que sean amigables con el ambiente, eh, de, de temas de, de buscar asesoría, en, en, digamos, hacer procesos cada vez más limpios y, y lo que sea. Entonces, creo que es el, buen, el momento idóneo, digamos, para montarse en, en, este, en esta buena práctica, que la verdad que es, una, es de conveniencia para todos uh -huh. y que, digamos, los bancos estamos muy metidos. Como Avanza hemos firmado también un convenio entre todos los bancos para un tema de, de un acuerdo de sostenibilidad que creo que también marca la pauta que hasta ahí, hacia ahí nos vamos a seguir moviendo como bancos para impulsar los temas de sostenibilidad.
1: Bueno, no nos queda más que agradecer, Carlos. Realmente creo que nos ha quedado muy claro eh, la manera en cómo la banca ha ido apoyando eh, este sector específicamente. Y así como dijimos al inicio de nuestro primer podcast, comenzamos con broche de oro. Creo que lo cerramos también con broche de oro con usted. Muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos a cerrar esta primera temporada y a quienes nos están escuchando, estén pendientes porque estamos preparando la segunda temporada y viene con muchas cosas nuevas.
1: Estamos preparando unos temas que estamos seguros les van a interesar, que son mucho más eh, allegados quizás un poco a ellos y son temas que va para futuro todo
0: recuerda que puedes encontrar los episodios de la banca en un 2x3 en Spotify y Youtube sigue nuestras redes sociales Facebook Instagram y LinkedIn y visita nuestro sitio web www.avanza.net
1: esperamos que este episodio te haya ayudado a conocer más sobre el apoyo de la banca al segmento empresarial especialmente a pequeñas y medianas empresas si tienes dudas puedes contactarnos al correo comunicaciones
0: hasta la próxima temporada
1: no te la pierdas La banca en un 2x3.
0: Un podcast de Avanza.